0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika barmann Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Verhaltenstherapie. Dieses Thema hat sich nämlich eine unserer Hörerinnen gewünscht und... Wir haben auch gedacht, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, mal über verschiedene Therapieformen zu sprechen und sie vorzustellen und über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Therapieformen zu sprechen. Wir haben nämlich drei unterschiedliche Therapiearten in Deutschland, die etabliert sind. Inzwischen wird aber auch noch eine vierte von den Krankenkassen bezahlt. Und neben der Verhaltenstherapie haben wir nämlich noch die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die analytische Psychotherapie. Und neu dazu gekommen ist die auch noch die systemische Therapie.
1: Genau.
0: Und gut, dass die Expertin einmal zwischendurch ihr Okay gibt, genau. Habe ich als richtig wiedergegeben, sehr gut. Ja, ich höre zu. Und wie es der Zufall will, haben wir auch für das Thema Verhaltenstherapie hier eine Expertin sitzen. Vero ist nämlich ausgebildete Verhaltenstherapeutin. So ist es. So ist es. Vero, was ist denn das Besondere an Verhaltenstherapie? Ist die Frage zu weit
1: gestellt? Soll ich sie konkretisieren? Ja, ja, also das Besondere, wie sie sich von den anderen Therapieformen unterscheidet, gibt es halt verschiedene Sachen. Ne? Also auf die Frage kann ich natürlich vier Stunden antworten jetzt. Ach so. Äh, genau, deswegen ist es natürlich recht weit gefasst. Aber so die Hauptunterschiede sind vielleicht, dass äh, die Verhaltenstherapie quasi im Hier und Jetzt anfängt und die eher analytisch orientierten Therapien, weil auch die tiefenpsychologisch fundierte Therapie so aus der analytischen Therapie hervorgegangen ist, die fangen eher sozusagen im, in der Vergangenheit an. Also die sagen eben, man ist so geprägt worden in der Kindheit und deswegen spricht man auch als erstes darüber. Und in der Verhaltenstherapie ist die Reihenfolge quasi andersrum. Es ist auch ein bisschen ne, überspitzt dargestellt, aber tatsächlich ist es so, dass wir eben eher gucken, was sind jetzt für Symptome da und was müssen wir jetzt als erstes tun, um wieder handlungsfähig zu werden. Ja, und das ist so ein bisschen aus der Geschichte der Verhaltenstherapie heraus, wie das entstanden ist, weil die Behavioristen, die waren die Ersten, die so gesagt haben, so, wir wollen jetzt mal gucken, was können wir denn experimentell überprüft als wirksam einstufen die haben dann eben sozusagen diesen Forschungsansatz gehabt und deswegen musste man ja auch Dinge nehmen, die man beobachten kann und deswegen haben die sozusagen sich auf diese symptomatische Ebene quasi begeben. Die haben halt geguckt, was weiß ich, was können wir sehen bei Leuten, keine Ahnung, wie viele Angstattacken hat jemand zum Beispiel, das können wir messen und deswegen machen wir jetzt sozusagen, also entweder vorher Interventionen, irgendwelche, therapeutischen Methoden wenden wir an oder eben nachher und versuchen dann eben diese Auftretenshäufigkeit oder die Auftretensstärke zu variieren damit. Und das ist so ein bisschen aus dieser Tradition ist das quasi erwachsen und deswegen ist es so, dass wir eher sozusagen im Hier und Jetzt anfangen. Mhm. ja Tatsächlich hat sich das natürlich äh, extrem weiterentwickelt inzwischen, aber so die Klischees sind eigentlich immer noch, also mir wird auch schon gerne noch vorgeworfen, dass ich eher so eine Art Hundetrainerin bin, die dann so Klickertraining macht, ne? wenn der Hund halt irgendwie äh, Sitz, was ich? Macht? Ja, genau, Sitz macht oder keine anderen anbelt dann gibt's halt ein Leckerli und ansonsten nicht. Ja, meine flapsige Antwort darauf ist dann immer so, ja gut, wir müssen uns auch nicht einbilden, dass wir jetzt so viel komplexer als Hunde sind. <lacht> Tatsächlich. Genau, weil natürlich solche Verstärkermethoden, die funktionieren immer noch fantastisch. Ne? Also und ich wäre nicht hier, wenn ich nicht selber bei mir extrem viele dieser Methoden angewandt hätte. Ne? Allein wenn wir irgendwie... Sowas langfristiges Plan wie ein Studium oder was ne? Also wenn man da keine lerntheoretischen Methoden mit sich selber entwickelt hat, dann wird man das wahrscheinlich niemals abschließen können. So, deswegen finde ich das immer eigentlich erstens ganz eingängig und zweitens. Ja, nur weil es alt ist, ist es nicht schlecht oder so. Aber natürlich hat sich auch die Verhaltenstherapie weiterentwickelt, deswegen heißt sie auch inzwischen kognitive Verhaltenstherapie, weil es natürlich doch nur so einen kleinen Unterschied zwischen uns und den Hunden gibt. Das wirst du bestätigen können als Hundebesitzerin. Mhm. <lacht> oder hast du dich mit deinem Hund schon mal über Philosophie unterhalten? Nein. Ja, wir können natürlich quasi uns reflektieren und auf der Metaebene über unsere Gedanken sprechen. Das heißt, wir können eben auch das nicht direkt beobachtbare Verhalten beeinflussen und das ist dann eher so die kognitive Therapie. Das war dann auch so nach den Behavioristen oder Verhaltensforschern in den 50ern, kamen dann in den 60ern eben die Gedankenforscher quasi, sage ich mal, dazu und das nennt man dann auch die kognitive Wende der Verhaltenstherapie. Also wir gucken schon auch, was jemand denkt, während er sich verhält. <lacht> ich, ah, ja. Aber angefangen hat es
0: tatsächlich so mit dem äh, pavlovschen Hund, oder? Das ist schon was, worauf das zurückgeht.
1: Ja. Genau, das waren die ersten Anfänge. Also die Verhaltensexperimente, die man da gemacht hat, ist eben, man hat sich solche genau solche Phänomene angeguckt. Ach, guck mal, wie immer, wenn ich meinen Hund füttere, fängt er an zu sabbern. Das ist so ein unkonditionierter Reiz, nennt man das. Das ist einfach so, das ist einfach verknüpft. Wenn ich aber jeweils immer eine Glocke schlage dabei, dieser Reiz des Glockenschlagens, der verknüpft sich dann eben. Und deswegen ist es so, dass irgendwann gar nicht mehr das Futter quasi diese Reaktion auslöst, sondern eben allein das Glocke schlagen reicht, um den Hund zum Sabbern zu bringen. Das waren so die ersten Sachen, die man beobachtet hatte und wo man dachte, Mensch, da kann man auch was draus machen irgendwie. Mhm. Und ähm, damit hat man eben ganz, ganz viel Entstehung von Verhalten auch erklären können. Also man hat dann viel mit anderen Tieren auch geforscht und hat tatsächlich super viel mit Tauben gemacht und so, wo es auch echt also kuriose Experimente gab. Man hat Tauben irgendwie angefangen Tischtennisspielen beizubringen und allem, wo ich bis heute drüber nachdenke, hatten die jetzt den Schläger am Flügel oder am Schnabel? <lacht> also weißt du, hm. kann eine Taube jetzt so mit ihrem Flügel so rechts, links so, wäre voll geil eigentlich, aber ich glaube, Tauben können das nicht, keine Ahnung. Aber ähm, sie haben das tatsächlich gemacht? Genau ja, ja doch die können die können sowas lernen, die können ganz viel lernen und da hat man eben auch viel über sozusagen Konditionierungen erster Art ist halt so dieses Reaktion, die schon jemand hat ne auf irgendwelche anderen Reize lenken, das kann man halt machen, aber man kann ja auch ganz neues Verhalten formen. Ne? Also man kann Tieren ja unglaublich viel beibringen. Ne? Also man hat Tauben dann alles Mögliche beigebracht, in bestimmten Zeitfenstern auf irgendwelche Knöpfe zu drücken, weil dann war halt die Verstärkung meistens, dass sie irgendwie so ein Korn gekriegt haben oder so. Und ähm, ja, man hat viele Mechanismen rausgefunden. Ich finde auch immer schön, dass wenn Tauben dann nämlich irgendwas Zufälliges gemacht haben, so zum Beispiel haben sie sich irgendwie die Flügel geputzt und dann kam zufälligerweise ein Korn irgendwie in den, in den Käfig. Dann haben die immer angefangen, sozusagen, sich möglichst oft sozusagen die Flügel zu <lacht> plustern, weil sie sozusagen so magisches Denken entwickelt haben. Und das, äh, da denke ich immer viel dran, weil das habe ich auch. Mhm. Also ich denke auch mal, wenn ich irgendwas mache und zufällig passiert dann da irgendwas, denke ich immer auch, ja, ist jetzt bestimmt, weil ich das vorher gemacht habe, was aber nicht immer einen Zusammenhang hatte einfach. Ja, das sind so diese Anfänge, da hat man eben ganz viel geforscht, Das war ja auch so noch neu, diese systematische Überprüfung und Erforschung von Dingen, die gab es gar noch nicht so lange. Und das war irgendwie halt der das fancy Zeug, was man da halt ausprobiert hat in den Laboren. Da hat man sich auch so ein bisschen, äh, ne, gibt es auch einige Experimente, die so mittelethisch waren zum Beispiel, zu der Entstehung von Phobien. Das ist auch ein sehr berühmtes Experiment, vielleicht kennst du das mit dem Hasen, dass man jemanden eine Fellphobie eingeimpft hat. Nee. Ja, da hat man zum Beispiel geguckt, okay, wie entstehen eigentlich Ängste und hat dann halt ein Kind genommen und das war halt tatsächlich äh, der kleine Albert, äh, das war tatsächlich einfach der Sohn der Putzfrau im Labor, wo man jetzt natürlich rückwirkend sagt, so meine Fresse, das ist, wäre jetzt natürlich heute nicht mehr erlaubt, Gott sei Dank, weil wir eine Ethikkommission haben und alles mögliche und können nicht irgendwie jede Forschung machen, wie, wir, wie uns das lustig einfällt. Und dem hat man eben immer ein klein, so ein Fellkaninchen gezeigt und dazu so ein ganz lautes Donnergeräusch gemacht. Und da hat er natürlich Angst vor. Und irgendwann hat dann eben allein das Kaninchen ausgereicht, um eben diese Ängste auszulösen. So, Also das ist natürlich für die Forschung, sagen wir mal, eine ganz, große Erkenntnis gewesen, dass Ängste erlernbar sind, ne? weil aus dem quasi ist dann eben auch die Theorie entstanden, ach, wenn man sie lernen kann, kann man sie dann auch wieder löschen und das ist ja auch das, was wir bis heute nutzen, aber ich denke immer an den kleinen Albert und denke mir so, Mensch, der hat es bestimmt auch nicht leicht gehabt dann so im Rest seines Lebens. Hm, ja, ist zu befürchten. Jetzt ist ja das Vorurteil
0: bei Verhaltenstherapien auch oft, also gerade vielleicht auch, weil es so aus diesem Forschungshintergrund kommt, da geht es nur um Konditionierung. Und es, also mein eigenes Vorurteil ist auch, man kratzt halt nur so an der Oberfläche. Also wir lernen dann irgendwie irgendwelche Dinge wieder um, also wir lernen es oder wir programmieren das Gehirn wieder so ein bisschen um, ja. aber die Ursachen für die Ängste. Zum Beispiel werden dann vielleicht gar nicht wirklich, also denen wird man sich in der Therapie gar nicht bewusst. Und dann? Und dann Pech.
1: Ja, aber warum Pech? Ja, dann
0: kommt es halt immer wieder, weil man halt ja die Auslöser nicht behoben hat.
1: Ah, okay, weil tatsächlich sozusagen dieses Vorurteil kenne ich natürlich, das kratzt nur an der Oberfläche. Und da ist immer erstens meine Frage, naja, wenn man dann gesund ist, warum sollte man dann auch tiefer graben? Aber gut, wenn das sozusagen das Argument sagst, dann kommt es immer wieder, dann wäre das natürlich ein berechtigter Einwand. Aber tatsächlich gibt es da eigentlich keine Belege dafür. Also selbst wenn man nur eine, in Anführungszeichen, simple ähm, ja, Expositionstherapie bei Ängsten macht, die tatsächlich, das heißt, ich habe da auch mal in einem Forschungsprojekt mitgemacht, wo die, ähm, die Biografie der Patienten, um die Bedingungen gleichzuhalten, extra keine Rolle spielen sollte, also man musste sozusagen alle Gruppen möglichst ähnlich halten und deswegen ähm, ja hat man eigentlich nichts quasi gefragt darüber. Da waren auch manche Patienten immer ganz enttäuscht, so wollen wir nicht über meine Mutter reden, die ist doch an allem schuld oder so. Und tatsächlich, diese Studie hat also sehr, sehr gute Effektstärken gezeigt. Ne? Also die Therapie war sehr wirksam und das prüft man natürlich in guten Forschungsstudien nicht nur auf dem Punkt des Endes der Therapie, sondern auch im Follow-up. Also man guckt eben auch drei Monate später, sechs Monate später und wenn es geht auch noch fünf Jahre später. Da ist die Rücklaufquote meistens nicht mehr ganz so schön, wie man es gern hätte. Aber es gibt auf jeden Fall keine Hinweise darauf, dass verhaltenstherapeutische Methoden dazu führen, dass kurz das Problem behoben ist, aber dann wiederkommt. Kommt. Du könntest jetzt aber noch ein anderes Argument anbringen, das ist auch sehr beliebt und zwar das der Symptomverschiebung. Also wir haben eine generelle Ursache, nehmen wir an und dann entwickelt jemand eine Straßenbahnphobie meinetwegen jetzt mal und dann behandelt der stumpfsinnige Verhaltenstherapeut die Straßenbahnphobie und die ist dann auch weg, aber dann entwickelt er halt, was weiß ich, einen Zwang oder so, ne? Und das ist auch tatsächlich eine Theorie, die kann man ja meinetwegen entwickeln, kommt immer auf die Lernlogik an, die jemand so oder das Verständnis von Seele vielleicht eher so, weil ich finde das gar nicht so eingängig tatsächlich, weil ja, also ich weiß nicht, meine persönlichen Erfahrungen sind auch gar nicht so. Ne? Ich hatte schon ziemlich viele Macken oder was weiß ich was für Marotten als Kind und die habe ich mir eigentlich alle immer gut abtrainiert und dann ist es nicht irgendwie dann in einer anderen Form wieder hochgeblubbert. So intuitiv hatte ich gar nicht das Gefühl, sondern ich hatte immer eher das Gefühl, dass unter Stress solche Dinge sich entwickelt haben. Und ja, das wäre auch eher so das verhaltenstherapeutische Verständnis davon. Auf jeden Fall gibt es auch eben für diese so Symptomverschiebung keinerlei wissenschaftliche Belege. Das ist halt schon auch so diese verhaltenstherapeutische Tradition. Also es muss schon empirisch seine Wirksamkeit belegt worden sein, bevor ich ein Verfahren anwende. Und damit schließe ich ja auch nicht aus, dass andere Verfahren auch wirksam sein können. Ne? Also es hat vielleicht auch schon mal jemand irgendwie ein Problem weggependelt oder weggetappt oder weggerochen, was weiß ich, was es alles für mögliche Therapiesachen gibt. Ne? Aber solange nicht bewiesen ist, dass irgendwie die Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus in einer placebo-kontrollierten Doppelblindstudie nachweisbar ist, würde ich es einfach nicht anwenden.
0: Ein Vorteil, das auch unsere Hörerin genannt hat, die mit dem Wunsch auf uns zugekommen ist, war, dass man in der Verhaltenstherapie nicht über Gefühle redet, nicht über die Ursachen redet. Kannst du das bestätigen? Weil es eben angedeutet, in der kognitiven Verhaltenstherapie geht es schon darum, auch Gefühle zu besprechen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist. ich kenne das schon, äh, dass das so das gängige Vorurteil ist. Das ist auch immer ganz witzig, weil ich irgendwie ja auch mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeite manchmal. Und dann berichten mir auch immer Patienten, ja, ich habe meinem Arzt gesagt, was wir hier machen. Und dann hat er ganz überrascht gefragt, aber das ist doch eine Verhaltenstherapie, was Sie da machen. Äh, Sie sprechen ja richtig auch über Motive und so weiter, ne? wo ich auch immer, ja, so. Ja, keine Ahnung, so da lache ich eigentlich halt voll drüber, weil ja, natürlich ist auch sozusagen in der modernen Verhaltenstherapie spricht man natürlich auch über so etwas wie Grundmuster oder Motive, die wir in uns haben. Man nennt das zum Beispiel Oberpläne. Also ich kann ja, was was ich, eine simple Panikstörung entwickelt haben. Das heißt, ich habe Ängste, die kann ich mit einer Konfrontationstherapie natürlich am besten behandeln. Aber ich sollte natürlich auch in einer guten Rückfallprophylaxe gucken, was mache ich denn, wenn das wiederkommt? Und was können denn Ursachen sein, warum das wiederkommt? Und Ursachen können natürlich Überforderungssituationen sein. Und natürlich gucke ich dann eben auch, was führt denn zu diesen Überforderungssituationen? Und wenn jemand dann den Oberplan hat, äh, ich bin nichts wert, wenn ich nichts leiste, dann muss man natürlich mit kognitiven Mitteln daran arbeiten. Und wenn ich dann irgendwann sozusagen diese Pläne aufweiche und eben sage, nö, ich bin eine liebenswerte Person, egal was ich irgendwie leiste für andere, dann sind natürlich die Erfolge der Expositionstherapie gesicherter und stabiler. Und deswegen wäre es natürlich ein Kunstfehler, wenn ich das nicht mit berücksichtige ne? und moderne Therapien also moderne kognitive Verhaltenstherapie macht das. Also und auch nicht seit gestern. Das finde ich immer so ein bisschen, deswegen lache ich mich da immer so ein bisschen Schrott drüber, weil, naja, also diese pafloffschen hund situationen die hatten wir halt in den 50ern so. Ne? Also ich meine, dass sich jetzt so in 70 Jahren eine Therapie nicht weiterentwickelt, wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. Und ich bespreche eben Ursachen auch quasi eher empirisch. Ne? Ich gucke mir an, was sind denn in der Forschung häufig Gemeinsamkeiten, also was sind denn gemeinsame Grundannahmen, äh, die Patienten haben, die dann ähnliche Störungen entwickeln? Und das sind dann eher sozusagen meine heuristischen Quellen, wo ich meine Pläne daraus ziehe, wie ich das bespreche. Und es ist halt weniger, weil tatsächlich in der analytischen Therapie, da ist ja das theoretische Modell einfach sozusagen die Annahmen von Freud und Verdrängung und so weiter. Und das ist ja auch eine gute Theorie. Und für die damaligen Verhältnisse war die natürlich fantastisch. Ne? Also das war eine geile Idee, dass man mal sagt, da gibt es auch was, was wir nicht sehen können, was aber stark unser Verhalten beeinflusst. Aber das ist eben etwas, was man natürlich nicht überprüfen kann. Ne? Also so, was ich, wenn man dann jetzt so die Traumdeutung nimmt, dann kann man natürlich sagen, da ist ja immer mein Lieblingswitz, ne? sagt also, eine Frau zu einer anderen, ich träume immer von Schlangen und weiß was, mein Analytiker, der hat gesagt, das heißt, dass ich Penisfixiert bin. <lacht> Und dann sagt die andere, echt, ja Gott sei Dank, weil ich träume immer bloß jede Nacht von Penissen. <lacht> das finde ich halt immer so geil, weil das auch so dieses, ja, also Schlange und Penis oder irgendwie Freud hat irgendwie so auch aus meiner sehr rudimentär gelehrten Sicht. ne Ich kenne wirklich nicht vieles, was der gemacht hat und habe nur so die Klassiker quasi mal mir zu Gemüte geführt. Aber so von der Ferne erscheint es mir immer, es hatte immer irgendwie was mit Penis zu tun oder einem fehlenden Penis halt als Pendant. Und am Ende seines Lebens hatte dann doch immer alles eher mit so einem Tod zu tun, ne? wo ich mir denke so, ja, das sind echt coole Theorien, aber es gibt halt total wenig Belege, <lacht> dass sie irgendwie stimmen. Und ähm, das würde mir dann halt einfach nicht ausreichen. so. Das habe ich eben auch gedacht. Also das mit dem
0: Penis. Ja, das ist eine gern genommene Annahme, dass es irgendwie darauf zurückzuführen ist. Ich habe noch ein letztes Vorurteil für dich. Und zwar, das ist das Schönste eigentlich. Also das, das ist das netteste Vorurteil, was ich jetzt für dich noch aufgespart habe. Ja. Und zwar, für mich ist Verhaltenstherapie auch immer, es ist sehr pragmatisch. Also für mich kommt es sehr pragmatisch daher. Man hat ein Problem, man geht zur Verhaltenstherapie, man therapiert es weg und dann ist es auch gegessen. Bei, bei der tiefen, psychologisch fundierten Therapie ist es immer eher so, oh ja, man hat da so, also der Fokus liegt mehr so auf den Ereignissen aus der Kindheit und ich finde, einem wird auch teilweise vielleicht mehr vermittelt, das sind halt Dinge, die schleppst du halt mit dir rum, das hat dich so geprägt, aber das so wegzumachen, ich finde, also das ist was, was für mich eher in der Verhaltenstherapie im Vordergrund steht. Oder sagen mhm. wir mal anders, in der Verhaltenstherapie steht für mich mehr im Vordergrund, im Hier und Jetzt klarzukommen, also Techniken zu erlernen, mit denen man einfach jetzt im Leben klarkommt.
1: Ja, das ist auch so. Also das ist natürlich dann auch noch immer von Therapeut zu Therapeut unterschiedlich. Aber deswegen hat auch, glaube ich, mein klinischer Professor in der Uni, den habe ich mal gefragt, ob, was er dann meint, welche Therapieform ich erlernen sollte, ob ich lieber tiefenpsychologisch arbeiten sollte oder verhaltenstherapeutisch und da hat er einfach nur so einen großen Lachkrampf gekriegt und ich habe es gar nicht verstanden und da meinte er es ja auf jeden Fall Verhaltenstherapie und jetzt rückwirkend weiß ich auch warum, ne, weil ich einfach, ja ich also von der Struktur her bin ich immer so, ja, Ärmel hoch, hoch und los, auf jeden Fall. Ne? Also als erstes mal äh, so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Also als erstes mal jetzt Lebensqualität schaffen. Und das ist tatsächlich sehr pragmatisch oft, sehr stark strukturiert auch. Verhaltenstherapie ist extrem strukturiert. Also man macht nach der ausführlichen Diagnostik, macht man einen Therapieplan. Das ist auch bei tiefenpsychologisch fundierter Therapie, glaube ich, nicht so stark ausgeprägt dass man sagt, in den ersten fünf Stunden machen wir jetzt Psychoedukation, dann machen wir Exposition, dann machen wir kognitive Arbeit und dann machen wir dies und jenes, ne? ist jetzt irgendwie ausgedacht. Ne, Aber man macht sich vorher einen sehr, sehr genauen Plan und man plant sogar auch die einzelnen Stunden. Also das heißt, ein Patient kommt, dann bespricht man sozusagen zehn Minuten die alltäglichen Probleme, dann geht man an äh, den Teil, in dem man gerade in der Therapie ist und dann macht man in den letzten zehn Minuten eine Hausaufgabenbesprechung und ähm, das ist sehr, sehr strukturiert auch zum Beispiel. Und da geht es natürlich, ich sage das immer so und ähm, viele sehen das als so negativ an, aber es geht um Effizienz. Tatsächlich, ich mag Effizienz auch total gerne, weil mich motiviert das. Ne? Also ich finde immer bei so Stillstand, da bin ich nicht so tolerant irgendwie, wobei der eben auch mal sein muss, weil auch kognitive Prozesse brauchen auch einfach so ihre Zeit. Ne? Man kann auch nicht sagen, so haben wir jetzt verstanden und jetzt sackt es dann auch in die Seele über, das so funktioniert es natürlich nicht. Aber es geht schon darum, sozusagen keine Energie zu verlieren mit Sachen, die einen nicht weiterbringen. so Es ist schon sehr pragmatisch, das stimmt. Hm. Hast du recht? Bei welchen psychischen
0: Erkrankungen ist denn die Verhaltenstherapie das Mittel der Wahl? Kann man das so pauschal sagen? oder ist das eigentlich kann man eigentlich bei allen Störungen alle Therapieformen irgendwie anwenden?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es zu einigen Therapieformen auch eben noch nicht so viel empirische Forschung gibt. Also ich halte mich immer an die S3-Leitlinien, die es zu fast allen Störungsbildern gibt und die sagen eigentlich alle, dass kognitive Verhaltenstherapie bei den gängigen Störungsbildern, die wir haben, indiziert sind, also man kann das machen. Bei Ängsten ist es so, dass tatsächlich auch die kognitive Verhaltenstherapie einen Vorteil zeigt gegenüber anderen Verfahren. Aber zum Beispiel bei affektiven Störungen, also so depressive Episoden zum Beispiel, da gibt es auch sehr gute analytische Verfahren, die gut evaluiert sind und ihre Evidenzen gezeigt haben. Da sind also auch verschiedene Therapieformen möglich. Es ist auch immer so ein bisschen so, selbst wenn jetzt sozusagen Störung X sagt, die und die Therapieform wirkt am besten, heißt das ja für den Einzelfall nichts. Ne? Also ich habe schon Patienten mit einer schweren Zwangsstörung gesagt, so Leitlinien getreu machen wir jetzt hier so eine Reizreaktionsverhinderung, das sieht so und so aus und dann haben die mir halt einen Vogel gezeigt. Ne? Und dann ist es natürlich so, ne, wir haben ja auch viele Non-Responder, nennt man das. Also wir haben zwar wirksame Therapieverfahren, aber wir haben auch viele Menschen, die wir damit gar nicht erreichen, weil sie entweder sich dazu gar nicht bereit erklären oder weil sie sagen ja, und es gibt auch welche, die machen es und es wirkt trotzdem nicht. ne Und deswegen ist sozusagen die Bandbreite von verschiedenen Therapieformen auch total wichtig, weil es gibt ja auch verschiedene Menschen mit verschiedenen Vorlieben. Es gibt ja auch vielleicht welche, denen diese effiziente Art, wie ich sie an den Tag lege, mega auf den Sack geht. ne Das ist also kenne ich auch viele. Also ich habe auch Leute im Erstgespräch, die sagen, nee, 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 das ist ja furchtbar. Sie hören mir ja gar nicht richtig zu, sondern reden selber die ganze Zeit und erklären alles und packen hier an und das will ich alles gar nicht. Ich will jetzt erstmal in Ruhe irgendwie ja mir angucken, wie geht es mir denn jetzt? Und das will ich erstmal vertiefen und dann möchte ich ganz viele Theorien darüber anstellen, warum es mir so geht und äh, ja, das mache ich ja zum Beispiel einfach nicht und das machen aber vielleicht andere Therapeuten und dann ist derjenige auch einfach gar nicht gut aufgehoben bei mir. Jetzt ganz Unabhängig von seinem Störungsbild einfach.
0: Da sind wir auch beim Thema Erstgespräch. Ne? Also dass das auch nochmal ganz wichtig ist, um halt zu checken, ist passt A, die Person zu mir, der ich da gegenüber sitze? Und B, ist auch die Therapieform für mich die richtige?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer ganz, ganz wichtig. Es muss sogar auch gar nicht im Erstgespräch entschieden werden. Das kann eigentlich in den ersten also ne, vielleicht braucht man auch mehrere Stunden dazu. Die kann man sich auch nehmen und dann wirklich sozusagen verschiedene Therapieformen sich mal angucken und verschiedene Therapeuten. Das Geschlecht meinetwegen macht für viele einen viel größeren Unterschied als jetzt sozusagen die Therapieschule, die jemand erlernt hat. Und das Allerwichtigste ist wirklich, dass man Leuten, dass man den Eindruck hat, dass man Leuten vertrauen kann. Also ich sag mal so, egal welche Therapieform man wählt, Offenheit ist wirklich tatsächlich das, das Wichtigste. Weil wenn ich zum Beispiel sozial erwünscht bin in der Therapie und immer denke, ja gut, das ist jetzt so krass, das kann ich dem halt auf jeden Fall nicht sagen, sonst verliere ich hier mein Gesicht. Das ist halt egal in welcher Therapieform extrem nachteilig, weil man dann natürlich anfängt, Sachen zu übersehen auch einfach. Und deswegen wichtig ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Ein Therapeut sollte empathisch sein, sollte zuhören. Also das ist tatsächlich auch so, dass bei aller Effizienz oder was weiß ich, natürlich Verhaltenstherapeuten genauso wie alle anderen Therapeuten auch zugewandt sind, zuhören sollten, sich auch Sachen merken sollten. Die sollten gut die Dinge auch zusammenfassen und nachfragen, ob sie sie auch gut verstehen oder gut verstanden haben das sind alles Faktoren, die, also die sollte jeder Therapeut erfüllen einfach so. ne? Mm. Genau, also Vertrauen ist da total wichtig. Was vielleicht noch Verhaltenstherapie spezifisch ist, ähm, was die Therapiebeziehung angeht, ist Transparenz. Genau. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, genau. Genau, das ist so ein bisschen, da fühle ich mich auch nicht kompetent genug, um die anderen Therapieformen abzusprechen. Ich kenne mich nicht gut genug aus, aber in, ich weiß auf jeden Fall, dass in der Verhaltenstherapie, die Transparenz so wichtig ist, weil wir eigentlich am, im besten Fall den Patienten entlassen wollen, mit den Kompetenzen sich selber helfen zu können. Also das finde ich immer ganz wichtig, auch was den Punkt Abhängigkeit angeht. Ne? Wenn ich zu jemandem gehe und der macht irgendwie Kraft seines Berufes, irgendwie sich auf irgendeine Art und Weise Gedanken, die mir gar nicht nachvollziehbar sind und der kommt dann zu irgendwelchen Schlüssen aus dem, was ich gesagt habe, was ich selber ohne denjenigen nie erreicht hätte, dann habe ich ja auch eine extrem hohe Abhängigkeit. Ne? Selbst wenn mir das dann hilft, dann brauche ich ja immer den Typen, der das kann ne? oder die Tante. So, und das würde sozusagen meiner Person so extrem widersprechen, also wenn da einer irgendwie, ich sag was und dann, dann zieht er da seine eigenen Schlüsse draus. Also selbst wenn die stimmen würden, würde ich halt immer fragen, wie, wie kommen sie denn jetzt darauf? Wie haben sie das denn jetzt gemacht? So, ne? Also ich will immer Sachen verstehen, wie die funktionieren und also egal, welche Therapieform man anwendet, kann es natürlich zu Rückfällen kommen und dann soll man möglichst denken, ach ja stimmt, hier habe ich meine Therapieunterlagen, da steht drin, ich mache A, B, C, ne? das ist strukturiert und nachvollziehbar, ich kann das selber anwenden, das ist kein Hexenwerk, was irgendwie nur einem Geheimbund zur Verfügung steht, sondern im Grunde kann das jeder das gibt mir natürlich extrem viel auch Selbsteffizienz ne? und ähm, vor allen Dingen Handlungskontrolle wieder zurück, ne? weil alle psychischen Erkrankungen sind meistens so, dass ich da so in so Teufelskreise reinrutsche und kann sie eben nicht mehr kontrollieren, weil meine normalen Bewältigungsmechanismen nicht mehr funktionieren. Und auch das sind ja Ohnmachtsgefühle und all sowas. Und deswegen finde ich dieses, diese Maxime der Transparenz immer sehr, sehr wichtig auch. ja. Also natürlich habe ich auch Kompetenzen, die jetzt einer, der zu mir kommt, nicht haben muss. Ne? Aber ich sage immer auch, für das spezielle Störungsbild sollen sie der bessere Therapeut sein, als ich es bin. So, Und das sind die ja auch. ne? Die kennen sich ja selber am besten. Das ist ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwie so der Bittsteller zum, zum König kommt oder so. Ne? Also diese Hierarchien in Therapien, die natürlich durch ein gewisses Kompetenzgefälle da sind, die versuche ich ehrlich gesagt so gut wie möglich abzumildern, zu entpathologisieren und auch zu aufzulösen, indem natürlich, ich kenne ja denjenigen nicht, ne? ich kenne halt eine Menge Sachen, die man machen kann, wenn man schwer depressiv ist, aber diese Person habe ich jetzt noch nie gesehen und derjenige, der lebt halt schon so und so viele Jahre mit sich und weiß, wie er auf bestimmte Dinge reagiert was ihn trotzig macht, was ihn motiviert und so weiter. Und deswegen ist es tatsächlich ein Arbeiten auf Augenhöhe und auch Hand in Hand. Ne? Ich kann das nicht ohne den Patienten, der Patient kann es nicht ohne mich. Und am Ende sollte es aber so sein, dass ich mich quasi überflüssig mache. Also mhm. ich, ich freue mich auch immer Arsch ab, wenn die Leute am Ende so die Sitzungen vergessen. Ist natürlich kacke für mich. <lacht> aber ist halt voll geil, weil ich dann weiß, krass, der braucht mich einfach wirklich nicht mehr. Und das ist ein gutes Gefühl. So. Ja.
0: Wir brauchen dich aber noch eine Weile weiter. Ich vergesse die Termine nicht. Noch nicht.
1: Ach so, ja. Ich ja brauchte du ich noch du weiter kommst ja auch immer mit neuen Sachen um die Ecke. Ja, geraten.
0: ich habe immer neue Störungen in der in Tasche dabei. In der, in
1: der Westentasche. Genau, CD, ne? die hole ich genau. dann immer
0: raus und sage, Mensch, was machen wir denn damit? Genau. Gibt es denn auch was, wo die Verhaltenstherapie an Grenzen stößt? Also wo du sagst, das kann Verhaltenstherapie nicht.
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen auch eine spitzfindige Frage möchte ich sagen, weil oder auch nicht von den Verhaltenstherapeuten, weil ja, natürlich deswegen entwickeln wir ja unsere Therapieformen immer weiter, stets und ständig. Und ja, es gibt Weiterentwicklungen von der kognitiven Verhaltenstherapie, die auch vor allen Dingen viele Elemente integrieren von anderen Therapieformen, also zum Beispiel tiefenpsychologisch fundierte Verfahren. Nur wenn es wirkt, dann sagen die Verhaltenstherapeuten natürlich immer so, jetzt ist es auch Verhaltenstherapie. Das ist ein bisschen so eine hm. akademische Frage, aber geschickt. Ähm, deswegen, nein, wir haben keine Grenzen, weil alles, was uns fehlt, nennen wir dann auch so. Aber tatsächlich ist es so, dass es die sogenannte dritte Welle der Verhaltenstherapie gibt seit ein paar Jahren und die bringt ganz tolle neue Therapieformen hervor, die Elemente integrieren wie zum Beispiel äh, fernöstliche Theorien, sowas wie Achtsamkeit, meditative Verfahren und so weiter. Dann gibt es, da spielt auch die Akzeptanz zum Beispiel eine große Rolle. Weil also das Ende quasi der reinen behavioralen Verhaltenstherapie sind natürlich Verhaltensweisen, die ich nicht ändern kann zum Beispiel. Ne? Also es kommt natürlich durchaus vor, dass Patienten nicht in der Lage sind, gewisses Verhalten abzustellen, egal wie sehr sie sich dafür ins Zeug legen. Ne? Und es gibt ja auch Dinge, die nichts mit Verhalten oder Willenskraft oder Motivation zu tun haben, wie zum Beispiel Schmerzen, ne? Und ähm, das kann ich ja gar nicht beeinflussen und dann muss ich ja irgendetwas, ob das jetzt körperliche oder seelische Schmerzen sind, muss ich natürlich irgendwo dann auch äh, eine akzeptierende Haltung einnehmen. Und auch das kann ich trainieren, da kann ich meinen Geist trainieren, da kann ich ganz viele verschiedene Techniken anwenden und das macht auch die sogenannte dritte Welle. Da gibt es die dialektisch-behaviorale Therapie, die eher sozusagen für die Borderline-Störung ursprünglich entwickelt wurde, aber auch inzwischen bei ganz vielen anderen Störungsbildern angewandt wird. Da gibt es die ACT, finde ich auch total toll, das ist die Acceptance- und Commitment-Therapy. Da sagt man halt erstmal so, ne, wie der Name sagt, erstmal muss man irgendwie die Sachen akzeptieren, lernen und dann kann man mit diesem Commitment irgendwie überhaupt erst die Kapazität bei sich freisetzen, zu sagen, okay, was von dem Scheiß, den ich jetzt akzeptieren muss, kann ich denn vielleicht doch irgendwie ändern? Das finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz. Dann gibt es CBASP, ist noch so eine Therapie, das ist, oh Gott, das kann ich nicht aussprechen, Cognitive Behavioral Analysis System, kann auch falsch sein, kann jemand gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> Genau, und das ist halt so für chronische Depressionen entwickelt. Und das hat auch, das zum Beispiel hat sehr viele Elemente, die auch in den analytisch fundierten Therapien äh, genutzt wurden. Und da ist natürlich auch jetzt ist empirisch nachgewiesen, dass es gut wirkt. Und dann sagen natürlich die Verhaltenstherapeuten, ist unseres. Und die tiefen Psychologen sagen, nee, 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 ist alles unseres. Und das ist immer sehr witzig. Ich finde das immer auf Kongressen ist das immer so, wie dann beide Seiten so total ähm, davon ausgehen, ja, wir haben es erfunden. Mhm. <lacht> und manchmal fällt das Missverständnis sogar gar nicht mehr auf, weil die Leute sozusagen, während sie sich unterhalten, aber vergessen, dass sie eigentlich aus verschiedenen Lagern kommen. Ja. ja. Also meine Lerngeschichte ist schon sehr geprägt, auch durch die Geschichte der Verhaltenstherapie. Aber mir ist am Ende ehrlich gesagt scheißegal, wie wir das nennen oder so, sondern wirksame Verfahren sind einfach das, was ich super gerne anwende. Und die haben natürlich auch viel mit Emotionen zu tun. Die haben viel mit ne, auch stumpfsinnigem Verhalten zu tun, aber die haben auch viel mit ähm, Disputationen zu tun, dass man ähm, die Blickwinkel ändert, dass man anders sein, das, was man sein Leben lang erlernt hat, dass man das anders interpretiert und so weiter, ne? das hat natürlich auch was damit zu tun und ähm, das wäre auch total borniert, sowas nicht anzuwenden in der Therapie und deswegen. Ich finde es immer ganz gut, ja, wenn man so ein bisschen, also ich würde mir so für die Zukunft total wünschen, dass die Therapieformen viel mehr zusammenwachsen und man eben viel mehr ohne diese, ja, diese Vorurteile auch gegenseitig vielleicht einfach schaut. Was ist denn alles wirksam, was wir da entwickelt haben? Ne? Also wir haben ja eine große Aufgabe vor uns. Ne? Wir sind immer noch bei vielen Störungen. Da krökeln wir da immer noch irgendwie rum und sagen, ja, wir probieren mal dies und probieren mal das. Und wir können immer noch nicht sagen, das, und das sind die Ursachen von Störungen. Und deswegen muss man sie auch so und so beheben. Und deswegen brauchen wir eigentlich unsere gesamte Power, um um halt gute Forschung auch machen zu können. Und deswegen, ich würde mir eigentlich eher immer wünschen, ich mag auch immer total diese integrativen, übergreifenden Teams und ich mag auch immer die übergreifenden Forschungsansätze und Kongresse. Ja, genau, da bin ich immer totaler Fan von.
0: Also richtig gute VerhaltenstherapeutInnen. Gucken auch über den Tellerrand mal.
1: Jeder gute Therapeut sollte auch bei anderen Verfahren gucken und sich da zumindest informieren, und schauen, ja, man sollte sich auf jeden Fall als Therapeut sein Leben lang weiterentwickeln. Es ist auch so, dass ich jetzt zum Beispiel Therapieformen entwickle, wo ich weiß, mit 20 hätte ich die nicht anwenden können. Ne? Also wenn ich jetzt an sozusagen meditative Elemente denke, das hat auch was mit der persönlichen Entwicklung zu tun. Da, also ich weiß nicht, aus meinem ersten Yogakurs bin ich, wie gesagt, rausgeschmissen worden, weil ich einfach alle ausgelacht habe, was echt total peinlich ist. Aber ich glaube, ich würde es vielleicht auch heute noch tun. Und ähm, ja, ich habe jetzt eine viel größere Offenheit gegenüber Verfahren oder anderen Dingen oder mich haben auch Ereignisse in meinem Leben selber geprägt, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe zum Beispiel schon mal ein Kind geboren und habe währenddessen auch gemerkt, ohne kontemplative Techniken hätte ich das einfach nicht geschafft und deswegen hat sich dann da auch mein Horizont in Anführungsstrichen erweitert. Genau, und das ist einfach super wichtig.
0: Ja, Hauptsache wirksam, ne? Richtig. Das ist das oberste Gebot.
1: Ja, so würde ich das sehen, ja.
0: Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und dass du uns so schön über die Verhaltenstherapie und ihre Besonderheiten aufgeklärt hast. Sehr gerne. Wenn ihr euch auch für die anderen Therapieformen interessiert, dass wir uns da noch mal genauer mit beschäftigen und uns die anschauen, dann schreibt uns das gerne. Dann kommen wir diesen Wünschen natürlich auch gerne nach. Ansonsten freuen wir uns sowieso, wie immer, auch über euer Feedback und eure Ideen. Und eure Bewertungen und überhaupt, folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr es nicht schon tut. Besucht unsere neue Webseite gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung natürlich mit UE geschrieben. Ich wollte gerade sagen OE, Gehirnerschütterung. <lacht> <lacht> Nein, Gehirnerschütterung mit UE. Ja, und dann macht es gut. Bis nächste Woche.